0: Hola, yo soy Andrés del Amor y esto es El Punto de Saque. Un podcast para hablar de deportes. Pues bueno, aquí estamos con Rafa Soriano, un amigo desde la infancia que, la neta, desde que lo conozco siempre ha sido un güey que la, la ha roto en todo lo que hace. Eh, yo lo conocí jugando fútbol de chiquitos y pues algunos amigos ya nos conocíamos de ese tiempo. Y resulta que estuvo en el Hexatlón y jugó fútbol americano en Estados Unidos, algo que pues la verdad no es tan fácil siendo mexicano, pero sinceramente pues el currículum que trae este Rafa es algo increíble, eh, es una persona que es de admirar y este pues eh, hoy vamos a hablar algo así como la motivación que él tuvo para llegar a esos lugares y algo así. Algo a, esperemos que les guste el video, pero sobre todo quiero que conozcan a Rafa. Y pues Rafa les va a dar una pequeña introducción de lo que él hizo en su momento de su vida hasta el momento, pues.
1: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Andrés, por los alojes. este La neta, pues, ¿sabes? Siempre le he dado todo con todo lo que tengo a todo lo que hago y, y siento que falta muchísimo, pero pues de todos modos, muchas gracias por, por la bonita introducción. Este, yo, pues como dices, ya llevo rato pegándole al deporte tengo 23 años ahorita y bueno, el deporte me ha llevado a muchos lados y a conocer mucha gente súper bacana como pues, por ejemplo tú y también a instituciones grandes por, como por ejemplo el TEC, ahí jugué fútbol americano, empecé como tú dices, con el soccer mi papá, su sueño, Guajiro, era que yo, que yo jugara soccer profesional en México, según él yo iba a jugar en las Pumas, iba a ser goleador profesional, ¿no? Este... Pero pues, mi, mi vida me fue encaminando a otras áreas. Mi manera de ser siempre fue muy hiperactiva. No sé si te acuerdas en el tiempo pues, del soccer que yo era, pues... No sé, o sea, siempre, siempre era muy hiperactivo y no era suficiente para mí el estar como corriendo. Yo necesitaba como contacto físico, ¿sabes? Como esa, bueno, ese, ese, ese lado agresivo del deporte que pues, no se puede dar en el soccer. Sí, no. Y eso me llevó a probar el fútbol americano. Este, empecé jugando en Titanes, Guadalajara. Eh, y de ahí pues me enamoré, o sea, me enamoré del... Para mí era de que dude, puedo golpear a gente aquí de una manera legal y, y ahí se todo, ¿no? Este, y ahí pues como que mi pasión fue creciendo por eso y yo siempre pues me metía, intentaba dar lo mejor de mí, ¿no? Intentaba ser como el mejor en lo que hacía, soy muy, súper competitivo y eso siempre me ha definido muchísimo. Uh, y pues ahí empecé a escalar en el fútbol americano, empecé como a sobresalir, hasta que decidí, pues, llegar al Tec de Monterrey, que es como, pues, el semillero de Guadalajara y de México, de los, pues, mejores, o más, más que, donde hay más talento, vaya, en el sí, fútbol claro. americano. Sí, sí. Y de ahí, pues, ya quedé eh, y empecé a jugar en mi, en mi preparatoria. Después de eso, pues, veo que sí es un buen nivel, pero que le falta, ¿sabes? Falta algo, algo que... Que pues simplemente no veo, no veo esa como drive, motivación, en ya sea Guadalajara, ¿no? Yo voy a hablar por Guadalajara porque ahí fue mi experiencia. Y, y empecé a buscar en Estados Unidos y eso me llevó a ir a jugar allá en, en mi prepa. Hice mis, primer, mis primeros tres semestres en el Tech. Me fui a Washington State y jugué un año allá. Entonces, pues jugué allá, pero no se dieron las cosas en el ámbito que pensaron que me estaban reclutando y perdí mi elegibilidad. Perdí mi elegibilidad, me regreso después de un año, termino en el TEC. Pero en ese ámbito, en ese tiempo, yo ya, yo ya me había enamorado de jugar en Estados Unidos porque ahí era lo que yo estaba buscando. Era esa cultura alrededor del fútbol americano que, que pues, dices, wow, o sea, te envuelve, ¿sabes? Algo que no
0: hay aquí en México.
1: Exacto, ajá. Aquí, no, aquí uh -huh. es, yo creo que así en el soccer, pero... Allá es, se respira fútbol americano, se cena fútbol americano, y para mí eso, pues wow, o sea, me encantó. Y, y de ahí decidí irme seguir intentando, y por medio de una compañía que se llama Simba Athletes, que precisamente ayuda a atletas a conectarse con Estados Unidos, este, me, me ayudaron a, con el proceso de reclutamiento y terminé en Minnesota, en una escuela de División 3 de, uh, de, de NCAA. Jugué ahí mis primeros tres años y luego me llaman para el hexatlón. este Yo no sabía qué era, me llaman uh, y yo así de que, wow, pues no sé, me quedo un año, ¿sabes? Eh, eh, sí, sí. Pues la verdad fue un, fue un aprendizaje allá que me tomé tiempo para poder ganarme mi puesto como jugador, pues titular. Y yo decía, o sea, todo el trabajo que he puesto para tirarlo a la borda en mi último año, que es como el bueno. Y me dijeron de que no, pues, ¿sabes qué? O sea, eh, te van a, tienes una muy buena oportunidad financiera, o sea, de que te pueden pagar, o sea, te van a pagar. Y yo dije, oh, ok. Y ahí fue cuando, pues, estudié hambre en la universidad, dije, no, ya. ya, ya sí, eso ya.
0: fue el, eso fue como el clic que dijiste, eso es lo que necesito.
1: Sí, 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 ahí fue, eso fue lo que me convenció, para ser completamente honesto, o sea, porque en Estados Unidos, yo estuve en el Estados Unidos, llegaba, llevaba una temporada, entonces, cuando yo me metí a investigar, y me acuerdo, yo estaba haciendo tarea en un cuarto del, en un laboratorio de computadoras, y me, cuando me marcan, y yo ahí mismo me meto, me meto a investigar, y no había mucho, o sea, en, en online.
0: De sí, era algo nuevo.
1: Ajá, muy nuevo, y pues sabes, o sea, como que las cosas toman, toman tiempo para establecerse en el Internet.
0: Sí, claro. Oye, ¿y tú como, como jugador de fútbol americano, mexicano, ajá. Eh, cómo ves el fútbol americano en México?
1: pues le falta muchísimo y en especial... O sea, no es ni en Guadalajara. la mitad. No, nada, nada que ver. Este, en especial en Guadalajara, eh, la verdad, yo creo que por eso hay tanta distinción entre los equipos, por ejemplo, Tutec de Monterrey, todos esos equipos del norte que siempre aplastan a los equipos en, pues, de Guadalajara o del DF, pues hay bueno, muy buenos equipos, pero yo siento que para que un, un equipo de fútbol americano sea bueno la cultura tiene que estar súper establecida y es algo que todavía muchos equipos aquí no, no sabemos hacer.
0: Sí. sí, sí sí me imagino. De hecho, pues, ahorita vi que ya hay una nueva liga, pero pues está tapada por el COVID. O sea, tienen como cuatro tazones, algo así chequeé y que juega un equipo que el más ganador es condors o es el que más llega a finales. Okay. Algo así estaba checando. Pero pues sí, no es lo mismo que la NFL, güey. O sea, no, no es ni la mitad de la NFL. Pero, y como tú dices, aparte la misma cultura de que Aquí en México el fútbol es lo más cañón que hay. O sea, no, 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 no le dan oportunidad a otro deporte. Por eso siento que no ha crecido otro deporte aquí en México.
1: Exacto. Y fíjate que también eso tiene que ver con cómo somos todos como mexicanos. En Estados Unidos se tiende mucho a aplaudir los, el, el mérito deportivo, ¿sabes? Es muy común que... Y, y de hecho, la economía de Estados Unidos está muy basada en los deportes, se apoya, el deporte genera muchísimo dinero, muchísimo flow económico, y eso no solo ayuda, o sea, no solo ayuda a la sociedad, que bueno, tenemos estos deportes con los que nos estamos divirtiendo nos entretenemos, también ayuda a la economía, porque el dinero está constantemente fluyendo. Pero eso es algo que no se entiende aquí en México, en el, no solo con el fútbol americano, no solo con otros deportes, pero también con el fitness, o sea, simplemente el, el nivel salud, o sea, la cultura no está nada establecida aquí.
0: Sí, no, aquí, aquí hay otro, otro chip mental aquí en la gente, no sé por qué, siento que es algo que desde las escuelas deberían de implementar, o sea, les ponen, sí. no sé, es la, visio, la visión que yo tengo, pero siento que el hecho de que los forcen a jugar un solo deporte y no les den más amplitud y tener otras visiones en las escuelas públicas o escuelas privadas, la neta sí. sí hace que hasta los mismos morros digan de que no, la neta, qué que hueva. O sea, si nomás va a poder jugar ese deporte, pues qué hueva.
1: Sí, eh. te fuerza a elegir de muy de muy joven cuando no debería ser así, ¿sabes? O sea, estás en, el mero, en tus meros moles para probar de todo. Sí, la neta. Y, sí. y en Estados Unidos así era, o sea, es, es, son atletas de, del año completo. Juegan básquet en, no sé, en el, en el invierno, luego juegan americano en el fall, en el otoño... Y así, o sea, no son,
0: no son simplemente un como tú Sí, de hecho, eso que tú dices este, se me hace súper curioso porque de hecho, varios jugadores que llegan, no sé, tipo Patrick Mahomes, a Ajá. jugar a béisbol. Ese güey vi que jugaba a béisbol sí. y jugaba otros deportes. ¿Tú allá en Estados Unidos intentaste jugar otro deporte?
1: Sí. Cuando estuve en Washington State, yo jugaba, yo hacía atletismo, corría atletismo y aparte hacía fútbol americano. No hacía básquetbol porque <ríe> no sé, nunca se me da el básquetbol. Este, y el, el, el béisbol se, siempre se me ha hecho muy lento. Sí, Pero sí. sí, hacía atletismo y, y fútbol americano.
0: No, pues qué chido sí. la neta. La neta, qué perro que hayas estado allá y qué chidas experiencias. Pero jugando fútbol americano, ¿para ti? ¿Quién uh -huh. es el jugador con el que más te uh -huh. identificas? Así que digas, no, este güey, sinceramente yo, es el, mi ídolo, güey.
1: Lo que me gustaba mucho de, de muy chico era Maurice Jones-Drew. Era un corredor de, de, que empezó en los Jaguars. Uh -huh. Y es un corredor chaparrito, si ¿sí? lo ves, y es un tapón. Este sí. Mide como unos 70 centímetros. Este, y, y su historia era muy inspiradora porque era de que a él todo el mundo le decía, no lo puedes hacer porque está en mucho parro, o sea, no la vas a armar de corredor, y, y él pues eso lo tomó como una motivación, ¿sabes? Y, diablos o era un, un corredor increíble, y a mí me encantaba su historia, que nunca dejó como que nada le afectara, y siempre como que él creyó en él, y la rompió, o sea, la rompió.
0: Sí, claro, qué chingón, la neta sí, porque ese tipo de jugadores, sobre todo por la misma historia de que... O sea, por el mismo hecho del tema racial, a veces hasta los hacen menos, no solamente por el tema de la altura, sí. este, y la neta esos güeyes le luchan el triple y llegan a ser históricos, ¿sabes? Eso se me hace sí. muy chido. Sí, no sí. definitivo. Oye, ya pasándonos al tema del hexatlón, ya hablamos a de ver. fútbol americano, de lo que te gustó, de donde jugaste, güey, la neta, qué, qué experiencias tan chidas, pero ahorita en el hexatlón, ¿para ti qué fue lo que más te gustó del hexatlón, güey? Así que dijiste esto ¿Esto le quita todo lo que sufrí por el hecho de no poder seguir jugando fútbol americano? Ajá.
1: Es, es una nueva pregunta. Y fue el crecimiento personal que logré, ¿sabes? El abrir mi mente a muchas cosas. Eso es algo con lo que, más me llevo, lo que más me quedo, ¿sabes? Yo fui, ahí sin ninguna expectativa, yo fui a aprender. literal. Yo siempre decía, yo me voy a aprender, yo me voy a aprender. Entonces, me di un, un, una cuenta increíble de muchas cosas, tanto mías como de otras personas, por el simple hecho de que estás alejado de la sociedad, ¿sabes? Te desconectas y como que te fuerza a ver todo lo que a ti te importa lo, y, y en, qué te estás, en qué estás gastando energía, qué te está aportando, qué es lo que tú eres en verdad. Y, y, y con eso, la verdad, eso me cambió la vida. Eso es lo que yo, por eso, después, para mí hay un pre y post exatron en mi vida, ¿sabes? En lo que es vida Rafael Soriano.
0: Sí, claro. Sí, sí. No, pues la neta sí. De hecho, pues me comentabas que llegaste hasta semifinales en una de las competencias.
1: Sí. Sí, estuve ahí cuatro meses. El de exatron en Estados Unidos dura cuatro meses y estuve los cuatro meses. Me eliminaron un así un día, creo que tres días antes de que terminábamos de grabar. Entonces, pues sí, me aventé todo el todo el show, literal.
0: Qué perro, güey. La neta, qué chido, güey. Oye, y este... Me imagino que mentalmente tienes que ser muy fuerte para estar allá, güey.
1: Totalmente. O sea, totalmente. es mucha, Muchas personas me preguntan de que, oye, si ¿sí es real? O, oye, ¿y, y, ¿y si está difícil? Y es como, ok, puedes fijarte en lo que es correr este, obstáculos, ¿no? En los circuitos. Eso lo ves en la tele y dices, ay, no manches, ¿cómo no le atina? Pero... La neta, nos metemos tanto en ese, en ese ambiente que es, somos competitivos. O sea, la gente que está ahí no va, no va a vacilar, o sea, va a competir. Entonces, tú siempre estás como buscando el, el cómo puedo hacer esto mejor, cómo lo puedo hacer más rápido. Y luego, pues, te presionas, porque si, si la otra persona pues lo está haciendo más rápido que tú o está tumbando más cosas en el momento, literal, para mí, no te puedes ir a un punto de mayor presión, en, en, en una experiencia de mayor presión en tu vida, porque literal, es ya estás ahí en contra de tiempo compitiendo contra alguien y aparte tú mismo, entonces es literal disecar todo y full competencia y full presión entonces mucha gente, la verdad y muchos atletas hasta de alto nivel no pueden manejar las emociones no pueden manejar ese control mental y por eso no llegan lejos literal, porque muchas veces las, las habilidades físicas ahí están, para ganar y para más ¿sabes? pero simplemente la mente no les da, o sea, no
0: sí claro de hecho, pues yo, yo vi mucho un tiempo, no me acuerdo qué temporada del Hexatlón México, pero eso, güey, yo digo, no mames, hay güeyes que lloran ahí en el Hexatlón de la presión mental de todo, o sea, sí. me imagino que debe ser fuerte, ¿no?
1: Es muy fuerte y, y pon tú, tu... ahorita he estado mejorando con el ámbito comida, el ámbito del trato al atleta, pero la primera temporada ni, ni camas les daban, así era era horrible, y, y eran atletas, o sea, tú vas a, todos los días competimos, todos los días estamos debajo del sol, eh, moviéndonos, y les daban de que dos, tres comidas, a mí en mi segunda temporada, igual me tocó perrearlo, o sea, de que tres comidas, súper limitadas, y teníamos hambre, ¿sabes? O sea, íbamos de que a bajar cocos, o sea, y, y los cocos eran nuestra, pues, nuestra salvación, este... Y entonces, obviamente, eso te hace estar más al edge, ¿sabes? Más en ese sí, claro. nivel de que cualquier cosita, y ahora estás viviendo con gente que no necesariamente te agrada todo el tiempo, ¿sabes? Y los tienes cerca todo el tiempo, los conoces literal en sus malas y en sus buenas, pero lo chido es que también llegas a crear esa, ese, ese, pues, esa comodidad, esa... Ese lazo entre, pues, ya, es un, ya dejan de ser un equipo y te conviertes hasta hermano, ¿sabes? O sea, es, es, muy, es muy fuerte, sí.
0: Sí, pues, sí. La neta, me imagino que hasta casi, casi llegas a ser, como tú dices, una hermandad con esas personas porque literalmente vives de todo. Todas tus emociones las tienes enfocadas ahí, ¿no? y de, ahorita del exatlón donde estuviste, ¿tienes todavía contacto con alguien de ellos? Así de que le puedes hablar de brother ahorita, juntarnos a hacer algo.
1: Claro, sí, 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 y, y me encanta, porque en especial la que ganó mi segunda temporada, esta Valeria, este, la rebelde, ella uh -huh. eh, para mí es wow, o sea, somos súper unidos. Esta vez que fui al torneo de temporadas, es, fue como lo que me, me marcaron este año. Uh -huh. eh, después me fue a Puerto Rico y me quedé con ella una semana y media. La verdad, todos, este, Andoni, el Mike, la cosa es que todos estamos muy, o sea, estamos en diferentes partes, porque como sí, claro. es de Estados Unidos, hay gente en New York, hay gente en Puerto Rico, hay gente en este Miami, entonces, pues, más que nada es de que, pues, si nos vemos, o sea, o si alguien está donde los demás están, tenemos un viaje planeado de fin de año, y así, o sea, somos súper unidos.
0: No, pues, qué chido, la neta, sí, qué chido. No, y aparte, como tú dices, la neta, el hecho de todo lo que vivieron los hizo conocerse todavía más, y sí. eso está súper cool, la neta, qué cool. Sí. Oye, y de todo lo que has vivido, me imagino Ajá. que de fútbol, básquet, este, atletismo, fútbol americano, exatlón, Ajá. físicamente, ¿cuál es el momento en el que más a tope te has sentido? O tal vez es ahorita. Tal vez ahorita es el que dices, wow, es el más cabrón de gente, toda mi vida.
1: Sí, checa. En, cuando me eliminaron de, de exatlón, nunca jamás en mi vida, en ningún momento me había sentido físicamente incapaz de hacer algo. ¿Sabes? O sea, de que mi mente dijera de que Sigue, sigue, pero mi cuerpo literal era de que no, o sea, ¿sabes? no voy a seguir, o sea.
0: Sí, sí, sí.
1: Y fue ese, fue ese día, o sea, y para mí eso fue también un momento de que dije, wow o sea, es que no estoy listo, ¿sabes? Físicamente no estoy listo. Yo pensaba que estaba en un nivel, pero no, o sea, simplemente no. este Y de ahí, cuando yo salgo de Hexatlón, fue cuando dije, no quiero que eso me vuelva a pasar jamás, ¿sabes? O sea, si yo sé que tengo la, la, la el, el, este, el potencial mental y de, de motivación, todo, no puedo dejar que es mudo pasar, ¿sabes? Entonces, desde entonces, eh, por eso ahorita lo que hago es CrossFit, porque después de yo intentar varias cosas, el CrossFit es, para mí, en mi opinión, es lo más completo en, en mentalidad y ambiente fitness, preparación fitness. Sí si, si se hace bien, claro, porque sí, hay, claro. todo se puede hacer mal y por eso el CrossFit tiene mala, mala fama. Pero bueno, ese es otro tema. Este, Entonces, me dedico a prepararme y, y sí, como tú dices, ahorita es el... Y cada, y, y cada día, cada semana que pasa, estoy a mi tope, ¿sabes? Siempre estoy en mi mejor condición y cada vez estoy mejorando porque, pues, simplemente ya entiendo y, y, pues, ya sé hacer un poco mejor las cosas.
0: Sí, claro. La neta, de hecho, esa mentalidad de ser el mejor en cada momento de tu vida y seguir mejorando, eso es... Eso es crucial también. Además sí. del alimento y todo, siento que el, el cuerpo mentalmente, si no lo tienes preparado para ser el mejor, no puede ser el mejor, ¿sabes? Y la neta, no, qué chido no, que no, pienses, y tienes ¿sí?
1: toda la razón. Este, esta vez que fui a este torneo de temporadas, uh -huh. uh, pues yo ya, ya había hecho un gran avance de la segunda temporada y, y lo noté, ¿sabes? De que competí, me sentía súper bien. Llegó un momento en el que llegué a ese punto en el que yo sabía en el que podía estar y que yo estaba, o sea, que literal ya yo, yo decía, soy, o sea, no imparable, pero ya estoy a mi top, o sea, ya soy alguien muy competitivo, ¿no? Este, pero eso fue de que eh, fuimos por un tiempo limitado, fuimos por tres semanas y yo agarré, yo agarré ese nivel que quería eh, después de como ese proceso de adaptación a Hexatlón, que pues siempre es nuevo, y mm. Y fue una semana en la que yo ya estaba de que a tope, pero luego se acaba el terreno de temporada, así yo dije que no. Este, pero bueno, o sea, ahora lo aplico a mi, a mi, a mi, a, a mi día a día.
0: Sí, claro. Sí, 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 sí. Como que lo le hiciste un switch a tu mente y lo vas a decir sí. así como de, lo va a cambiar al, claro. a al rutinario. Sí. sí. Oye, y de, ahorita ya hablamos de donde estuviste más alto. Ajá. el momento más bajo de tu carrera deportiva del momento de, ¿cuál fue?
1: muy buena pregunta también fue en este en Estados Unidos pues yo llegué allá y a, hicieron una vez hicieron un, un pues, juego amistoso entre todos los de primer año así como los para que los coaches vieran quién pues quién era bueno quién rifaba y, y, y así no nos dijeron de que estas repeticiones van a ser limitadas y tienen que rifarse si no no se van a ganar su puesto entonces la primera la primera bola que me dan en Estados Unidos fue una carrera que una carrera que me aventé de 90 yardas y anoté y anoté touchdown en ese en ese juego uh -huh. y después de eso los me dicen que ya 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 tú ya ya lo hiciste siéntate ya ya te ganaste tu lugar no y ya no ya no ya no jugué ese, ese día pero pues sabes eso te pone tu mentalidad acá tu ego como que lo sube entonces sí, yo sí. dije que ah, aquí sí me la pela no y todo <risa> Y ese fue mi problema, que no tuve esa paciencia, no tuve como esa humildad de decir de que, ok, te fue bien, pero tranquilo, ¿sabes? O sea, eso no significa nada. Uh -huh. Entonces, siguen pasando los juegos, me dan algunas bolas en juegos, en juegos, pues, que no me deberían estar dando, siendo de primer año, y eso como que me, yo, me, yo solito me sigo inflando malamente, ¿sabes? Egocéntricamente. Y de un momento me dejan de dar la bola. Pero todos los, que estaba, todos los corredores que estaban arriba de mí eran muy buenos. O sea, era, era ya, ya, eran matos que habían pasado por ese proceso, estaban en su último año penúltimo y tenían muchísimo talento. Y yo no tenía nada que estar haciendo jugando, jugando delante de ellos, ¿sabes? Claro. Este, pero eso yo, yo no lo veía, ¿sabes? Este, entonces, eso los coaches se dedicaron como a enseñármelo. O sea, cuando me daban la bola y yo hacía mis, mis, mis errores, pues, de, de novato, me, empecé, me bajaban, o sea, de que se dieron cuenta que yo no traía esa cultura que se exige en Estados Unidos del fútbol americano. Entonces, mi segundo año fue súper difícil, uh, literal, yo estaba ya de estar de que un año que me fue bien, iba, fui bajando así, y bajé hasta lo más bajo, o sea, yo era el, el último corredor de la lista, ¿sabes? No me iban a meter ni aunque llovieran, puercos, nada, o sea. Entonces, eso, me, es, eso fue como un, un, un cambio que tuve que hacer mental también de decir, pues, ¿sabes qué? O sea, bájale y sé paciente, trabaja duro con la cabeza, en, con la cabeza abajo y, y pues gánate tu puesto. Y cu en cuanto hice ese, ese switch después de mi segundo año, el, el tercer año voy empezando, me voy empezando el mejor, me voy empezando el mejor. Hasta que los coaches deciden darme la oportunidad, después de obviamente ya haber probado esa paciencia y ese trabajo por un año, o sea, no. fue un año difícil. Y es como me decidí hacer este tatuaje, de hecho. Este, pero ya después, en ese tercer año, como en la el, en el cuarta semana, quinta semana, me ponen de titular en el, en el juego más importante de la temporada hasta ese momento, ¿no? Eh, me dicen de que, ¿sabes qué? O sea, aquí está tu oportunidad. Y, y me fue muy bien, o sea, anoté dos veces, era el juego de homecoming, y de ahí ya como que yo tenía esa experiencia, ¿okay? o sea, y seguí trabajando, seguí trabajando, y, ya, y pues de ahí ya empecé para arriba, pero lo más bajo definitivamente fue ese punto en el que me topé con mi ego y, y pues no supe manejarlo.
0: Sí, ¿no? Y como tú lo dices, güey, o sea, yo creo que es exactamente eso lo que te hizo caer hasta abajo, el mismo ego. O sea, uh -huh. de estar hasta arriba en tu... Tú sentías que estabas en lo más cañón de tu vida eh? en ese momento yeah. y sentías que todo el mundo lo tenías a tus pies abajo. O sea, te dio para abajo a ti ese momento y la neta... ¿Y, ¿Y qué fue? O sea, tú, a pesar de eso, de lo que te empezaron a poner más, ¿tú mentalmente cómo lo trabajaste? ¿Qué dijiste? No mames, tengo que agarrar el pedo, güey. Ya,
1: yeah. meditación. Meditación, neta. Yo estaba en un, en un, en un lugar muy, muy malo, o sea, de que ya de que de, no depresivo pero pues ya bien bien down yo ya me quería salir del americano sabes o sea ya, yo ya no quería jugar yo ya no quería ir a entrenar nada entonces dije que pues sabes qué o una una de dos o te eres la víctima y dejas que esto te, te hunda hasta abajo sí, o pues, te pones las pilas y trabajas en ti o sea porque no solo era eso eran mis relaciones personales todo estaba mal sabes de la escuela entonces me dediqué a meditar durante. Fueron tres, cuatro meses, todos los días, todos los días meditación. Y eso me cambió la vida. O sea, me convertí también en una persona más fuerte emocional y mentalmente. Y, y eso fue literal la base
0: de empezar a hacer ese cambio. No, pues la neta, qué chido, güey. O sea, qué, sí. qué manera de cambiarlo, güey. La neta, qué perro. Sí. La neta. Además, me imagino que también le pegabas horas extras, ¿no? De que sí. le metías al gym y ese pedo. Claro, uh.
1: Es que, es, ¿sabes? Ese nunca fue mi problema, es, ese, ese es lo chistoso, que yo siempre era de los güeyes de los que los coaches al contrario, en lugar de decir de que ellas más me decían de que, oye, deja de hacer, ¿sabes? O sea, te vas a lastimar, yo sí, iba no. y, y en especial con el coach de allá de, de, de Strength and Conditioning, él me decía, yo hacía su rutina y aparte sea la mía, y él me decía que, oye, es que tienes que recuperarte, esto no tiene sentido, y yo, yo puedo, yo puedo, ¿sabes? Y uh -huh. eso también es muy egocéntrico, o sea, el decir sí, claro, yo sé lo que estoy haciendo y tú no, o sea, yo era un niño de 18, 17 años, o sea, yo no sabía lo que estaba haciendo. Sí, sí. Y incluso hasta con él llegué a disculparme de que, oye, pues neta, perdón por, por neta darte tanto problema, este, y me volví uno de, no sus discípulos, pero como de los que, si él me decía, aviéntate de aquí, yo me aventaba de ahí, ¿sabes? Por pues uh -huh. decirle que, ¿sabes qué? You, you, you're the boss, ¿sabes? Tú, sí, tú, claro. tú sabes. Y de él aprendí muchísimo en el ámbito físico y de preparación también, solo, solo por eso, solo por decir, ¿sabes qué? Tú sabes más que yo, yo no sé nada, enséñame, ¿sabes? Pero sí. eso también me costó.
0: Sí, no, y me imagino que ahorita actualmente haces, o sea, aplicas cosas de él hasta en el CrossFit, o sea, son cosas que sí, te sí. ayudan a crecer muchísimo. Güey.
1: Sí, y con gente que me pide incluso de que ayuda, o este, de que personalizados, de, igual, o sea, lo básico lo agarro de él, porque él, sus ideas, obviamente, obviamente todo, cada quien tiene su idea, ¿sabes? Cada quien tiene su, su... Y ahí es donde tienes que aprender a, ok, sí, esto está bien, esto no está tan bien, ¿sabes? Este, y agarro muchísimas cosas de él, definitivamente.
0: Sí. sí, claro. Oye, y ya después de que estuviste en, la, en el americano y en el exatlón ¿en, ¿en qué parte de Estados Unidos te hiciste aficionado o fanático al crossfit?
1: Ah, es otra vez una pregunta. Este, hace cuenta que yo antes de irme a Estados Unidos, eh, pues yo era bien midget, yo era de que ah, odia el crossfit, yo lo odiaba. Es cuando sí, sí. me fue a Washington State, el coach de allá tenía como 40 años y era top crossfit, top nivel crossfit. Y yo lo odiaba, nos, nos hacía hacer crossfit. Y yo siempre, siempre iba bien enojado y lo hacía, pero bien enojado. Y, y ese año lo odié, literal, hubo un día que me gustara. Entonces, pero era mental. Entonces, sí, claro. ya cuando había un gimnasio en, Gua en Guadalajara, que me dejaban, que es de CrossFit, que me dejaban ir a usar su CrossFit para yo hacer este, pues, bench press o deadlift o, o lo que hiciera por pues, el americano para prepararme uh -huh. para Estados Unidos. Entonces, ellos siempre, súper buena onda, me dejaban usar su CrossFit y no me obligaban a hacer CrossFit. O sea, era de que, ah, sí, tú usarlo está bien. Entonces, cuando yo fui a, a Estados Unidos me voy a Hexatron y después de Hexatron te digo que yo salí con esa mentalidad de necesito, o sea, necesito prepararme físicamente, o sea, no estoy listo para esto. Entonces, cuando regresé a Hexatron, vuelvo a México y, este, estaba un lugar donde hacer ejercicio y le dije a estos amigos, se llaman es de, son, se llama Reset, el lugar está aquí en Guadalajara. Mm -hmm. eh, Andrés Cetter y Jorge Setter súper buena gente, y ahí les dijo de que oye, pues, me dejas usar tu gimnasio para, pues, hacer ejercicio, ¿sí?, me dicen, Simón, cállate, voy, ese día vi el, vi el WOD y de que ah, pues, ¿lo puedo hacer? Sí, 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 dale, lo hice y ahí fue cuando hice ese, cuando me juqueé, cuando dije que, esto es lo que necesito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es lo que neces necesito para prepararme. Y de ahí regreso a Minnesota, al pueblo en el que yo estaba y busqué el crossfit local. Fui a ese crossfit, empecé a ir, y se me acerca el dueño y me dice que, oye, pues, ¿por qué no, por qué no coacheas? Este, como que me dio mi potencial y así. Y yo dije, ah, ok. Me dice, pero necesitas certificar. Y yo dije, la, la, la mentalidad que no hay aquí en México, o sea, aquí si te dicen, ah, ponte, lo dicen ponte a coachar a cualquier persona que no tiene nada que hacer coachar, sí. ¿sabes?
0: Sí, de hecho me he fijado.
1: Me dijo, sí, sí, sí. Y me, él me dijo, tienes que co coachear, pero certifícate. Y yo dije, ok. Y ya fui y me certifiqué. Y esos tres días de certificación, dos, dos días, Buah, o sea, aprendí lo que nunca había aprendido. Y, y te y, y te metes en, en la mentalidad... Era gente los que, los, los, con los que hice la certificación que han estado en el podio de los CrossFit Games, ¿sabes? Sí, o sea, sí. la mentalidad de campeón, o sea, la mentalidad de gente que hace las cosas bien y no de un CrossFit, es un box en, en la mitad de Guadalajara que no saben lo que están haciendo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, literal, fue como de que, wow. O sea, me certifiqué, salí con la certificación este, y... Dije, yo si coacheo CrossFit, lo voy a hacer como, me, como ellos me lo coachearon, ¿sabes? Por el simple hecho de que no solo es CrossFit, o sea, se, se aplica en la vida diaria. O sea, si vas a hacer algo, hazlo bien, ¿sabes?
0: Y sí, es un estilo de vida ya.
1: Exacto. Entonces, pues ahí fue cuando ya salí certificado. Y cuando me regresé acá, pues busqué un, un box en el que compartieran esa mentalidad. este di clases en un par... Y, y en Bronson fue cuando dije, ok, ellos entienden esto, ellos me van a dejar coachar CrossFit como se debe coachar, dale. Y por eso empecé en Bronson.
0: Sí, no, pues qué chido, güey. La neta, o sea, qué perro, qué personas que tienen como, que tenían como el nivel, güey, te enseñaron a hacer ese tipo de cosas, ¿no?
1: Y pues por eso empecé a trabajar en Bronson, güey, porque ahí fue cuando vi que ellos compartían esa mentalidad y, y ahí dije, de aquí es.
0: No, pues, la neta, qué chido, güey. La neta, se me hace perro que, o sea, gente que estuvo, como tú dijiste, en podio, o sea, sí. te haya transmitido esa, esa mentalidad y además de lo que tú ya traías, güey, como que lo fusionaste y te diste para arriba. Sí, la neta, sí. sí está chido. Y, sí. por ejemplo, del crossfit, tú has estado jugando americano, has jugado, has hecho gym. En Ajá. el crossfit, ¿qué encuentras diferente que no has encontrado en otros lados que tú...? lo dices o sea además de la meditación como tú nos comentaste es algo que ¿cómo, cómo puedo encontrar la palabra que te puede como dar más para arriba en el deporte que en el gym no
1: okay. pues eso va desde la, meta, la metodología CrossFit o sea ya cuando te exponen como el por qué crearon CrossFit es mm. porque pues es lo más completo por el hecho de que Trabaja, en el CrossFit trabajas de todas, en, de la manera más completa, la preparación física que tu cuerpo puede tener. ¿Por qué? Porque, bueno, en un CrossFit, ¿qué vemos? Vemos de que un lugar abierto, vemos barras, vemos este, eh, gimnasia, vemos eh, dumbbells, kettlebells. Entonces, no es que usemos esos implementos porque es CrossFit sino porque esas son las herramientas fitness que hay para pre la preparación física, ¿sabes? O sea, el crossfit, eh, para el crossfit lo primero es hacer deporte, ¿sabes? Porque eso es lo que te va a ayudar a, de una manera más completa, es desarrollar tus habilidades. Este, pero, si, pero obviamente por limitaciones de clase, de sociedad, de, de tiempos, tenemos que eh, todo juntarlo en un lugar. Y por eso el box de CrossFit se ve como se ve, con wall balls, bolas medicinales. Todo es funcional. Todo debería ser hecho al nivel de movilidad, de rango de movilidad que tiene cierta persona, preparación física, ya sea fuerza, ya sea este rendimiento, todo eso. Eh, lo cual fuerza a las personas que van a hacer CrossFit de una manera correcta a encontrarse con su ego todos los días, ¿sabes? Sí, claro. Porque tú vas a ir a hacer un workout... Que probablemente, eh, si tú acabas de empezar a hacer crossfit, la señora de 35 años lo va a hacer más rápido que tú, ¿sabes? Sí, y claro. no necesariamente con más peso, pero lo va a acabar y lo va a hacer de una mejor manera. ¿Por qué? Porque ella ya, tiene, ya ha desarrollado más su preparación física de una manera correcta, lo cual a ti te falta. Entonces tienes que decir, ok... El que ya me haya ganado no significa que yo tengo que intentar estar en un lugar en el que no debo estar. Al contrario, tiene que decir que tengo que ser paciente, tengo que escuchar a mi cuerpo y tengo que, pues, literal, este, darme, darme, darme el tiempo, ¿no? Ahora, hay muchas razones científicas por las cuales este, es considerada la manera más completa, pero en un, en un nutshell, en un, en un este, resumen pues el cuerpo se prepara el, o el cuerpo responde a todo tipo de ejercicios en, en tres rangos de energía, uno corto uno medio y uno largo entonces en el crossfit vas a ver AMRAPs, as many rounds as possible vas a ver EMOMS, every minute on the minute vas a ver reps, sistema de repeticiones entonces eso nos, nos abre las posibilidades de prepararnos en esos diferentes rangos y atacar esos diferentes rangos estimularlos y mejorarlos entonces eso va haciendo que tu nivel de fitness vaya subiendo ¿Sabes? Y al, y al contrario, este, si, por, y ahí viene el por qué si lo haces mal, pues no estás haciendo eso, porque pon de que yo hago un workout en el que el estímulo está, no, no, es, no está diseñado en el peso, nunca un workout que sea largo tiene, o sea, el estímulo el, es, es el peso, jamás, ¿sabes? Es, el peso debería ser relativo a tu, a tu nivel de fuerza.
0: Sí, es más bueno, resistencia es, en el a, crossfit, a, a, Exacto.
1: O sea, en el, en el ámbito cycling, eh, uh -huh. ahí de que días de max de cinco repeticiones, max de una repetición. Obviamente también lo va, lo tiene, es un max de entrenamiento, no es que te tengas que romper la espalda levantando un peso que no puedes levantar. Uh -huh. este, pero por eso es el crossfit a mi este sistema de de pensar, a mi manera de pensar, es lo más completo. Ahora, también, no todo el mundo quiere prepararse de la manera más completa y tiene mi, mi mentalidad de que, ah, yo quiero estar preparado para todo lo que venga, ¿sabes? Sí, no. Hay muchas personas que por eso hay bastantes tipos de fitness. La calistenia es súper buena, o sea, es, un, es una disciplina fitness buenísima, nomás que en, le falta la intensidad, le falta el, ese ámbito competitivo, este, es muy low impact. Este trabajas en el mismo sistema siempre. Um, por eso, pues también hay spinning, hay yoga, hay este, ya hay literal, gente que lo hace fitness con una bola de soccer, ¿sabes? Entonces, sí, sí. pues también es depende de tus objetivos fitness.
0: No, y como tú dices, güey, o sea, hay gente que, o sea, que no lo ve como una competencia personal, solamente Exacto. lo hace como por sentirse bien físicamente ya y seguir su vida diaria, pero. Tú lo haces por seguir mejorando cada día, güey. La neta, qué chida mentalidad, güey. Yo creo que esas mentalidades, este, muy poca gente la tiene, güey. O sea, me refiero en el porcentaje mundial, güey. O sea, sí hay gente que lo tiene, pero a comparación del porcentaje mundial, hay mucha gente que prefiere no hacer ni ejercicio, güey.
1: No, definitivamente, definitivamente. Tienes toda la razón. Es la minoría la, los, que,
0: los que se animan. Sí, claro. Y pues neta, Rafa, muchas gracias por la entrevista, güey. Ojalá haya sí. gente que la vea y le sirva. La neta, sí. te quiero dar las gracias por el tiempo que te tomaste. Y pues, gracias. ¿qué redes sociales tienes que nos puedas dejar aquí para que si sí. en algún momento ven el video y te quieren contactar, vean tus redes sociales?
1: Perfecto. Pues ahorita lo que más uso y casi, casi lo único es Instagram. Okay. Y me pueden encontrar como arroba Raf Soriano. Okay. Este, Raf Soriano C. Sí, estoy seguro que sé. este Facebook, la verdad, no lo uso. Ajá. Pero pero Raf no sé en Instagram.
0: Ok, perfecto. Pues de hecho van a aparecer aquí abajo las redes sociales de Rafa y las mías para que nos vayan a seguir. Y la neta, muchísimas gracias, Rafa. Espero volver a grabar algún video en un futuro de deportes o algo contigo. Se me haría muy chido, güey. Vamos a hacerlo. Este, muchísimo éxito, güey. Nos estamos viendo. Gracias, man. Dale, gracias, güey. Bye. Bye.